0: Cómo ellos en sus casas pueden poco a poco o así <risa> conocerse a ellos mismos o a ellas mismas e enfrentar esos miedos. Hay muchos
1: ejercicios que practico con los actores. Sí. Eh, he visto que quedan muy, muy, muy buenos resultados, interesantes. Eh, cosas tan simples como vernos en el espejo. Soy oye tan cursi, sí. tan... Uh, ¿cómo crees? Sí el, sí, el... el... no es aceptar, no diría el, que es la palabra, es al momento de vernos en el espejo, ese eres tú y hay un momento donde, valga la palabra, te aceptas y dices bueno pues sí, sí esos son mis ojos, esos son mis dientes, Yo ese sí. es mi lunar. Eh, sí. Y hasta, hasta que realmente vas viendo tu cara y te ves a los ojos, o sea, creo que no sé cuántos realmente nos vemos en el espejo y nos vemos a los ojos. Eh, eso es un, un ejercicio que a mí me encanta y, y lo trabajo con Increíble. tanto niños como adultos. El simple hecho, vete. Y a mucha gente que está es muy incómodo el verse, eh, por todo lo que traen eh, y es ellos mismos ¿no? Sí, de que bien, se están bien. juzgando de todo lo que uno puede traer sí, pero al momento de verte y decir este eres tú hola qué tal mi nombre es andrés gonzález y bienvenidos
0: a otro episodio más de emprende donde mi meta es presentarles a emprendedores exitosos que han podido alcanzar sus metas tanto profesionales como personales para que ustedes puedan aprender a través de sus historias, estrategias y consejos para que puedan alcanzar sus sueños lo antes posible. Y hoy tengo el honor de entrevistar a Luis Ordaz de Proyecto Teatro. Es una persona a la que yo puedo decir que no solamente es sumamente talentoso, sino también su, su, tiene esa energía por trabajar sumamente duro para alcanzar todo lo que él se propone, no nomás para él mismo, sino también para la comunidad. Luis, muchas gracias, te lo agradezco por tu tiempo. Andresito, gracias,
1: gracias, eh, gracias por la invitación y pues eh, por, por compartir mi historia y, y platicar ¿no? las aventuras tanto personales como de proyecto de teatro para, para inspirar a otros. ¿no?
0: No, al contrario, no. muchas gracias a ti por tu tiempo y por abrirme, abrirme prácticamente este espacio que es como tu casa. Casi, casi, nada sí. más
1: falta la cama ahí, ¿verdad? Ya para,
0: <risa> para vivir aquí. Sí, para los que no saben, Proyecto Teatro es una organización que se ubica aquí en Austin, Texas, en el centro del estado, que está dedicado a promover las artes latinoamericanas,
1: ¿correcto? Correcto, esa es, eh, ha sido la misión eh, y como cualquier organización, pues vamos cambiando. Vamos, eh, ampliando, pero la misión siempre ha sido la misma: el promover y preservar las artes eh, y la cultura latinoamericana uh -huh. por medio de las artes en español. Entonces, todo lo que presentamos, tanto talleres, clases, obras, eh, clases magistrales, conferencias, lo que sea, uh -huh. en español.
0: Dime, preservar y promover este el arte, ¿cómo que es, o oh, bueno, cómo es que
1: beneficia a la comunidad? Esto. Mire, creo que el eh el analizarnos como hispanohablantes, como latinos en Estados Unidos, es una dinámica muy interesante, ¿no? Porque si vemos esa dinámica social de decir somos latinos en un país que no es nuestro, donde no se practica eh, nuestro, nuestra lengua materna, pues entonces nos, nos pone, no en, en yo creo que en una posición muy interesante, eh, donde siempre nos estamos cuestionando, preguntando, uh -huh. ¿A dónde pertenezco? ¿Quién soy? Eh, más que lo normal. Siento que que eso en comparación a, por ejemplo, a otros connacionales mexicanos, ¿no? Que cuando nos sentamos a platicar y me, me preguntan muy similares, ¿no? De ¿Por qué tan, por qué eh, esa necesidad de promover y preservar el idioma y la cultura? Claro. Y dices, bueno, estás en un lugar donde no escuchas tu idioma, donde no ves al, a tu gente uh -huh. todos los días. Entonces, eso fomenta esta necesidad de, de buscar lo tuyo. Sí. Eh, entonces, pues de ahí viene la misión, ¿no? De tratar. De, de ayudarle a las comunidades hispanohablantes sí. tanto de Austin, de Texas, de Estados Unidos no eh, ese espacio donde puedan identificarse sí. donde pertenezcan, donde se puedan conectar con otros, eh, con los mismos trasfondos ¿no?
0: Fíjate que le dices muy bien a clavo este, yo llevo aquí en Austin cinco años, yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua frontera con el Paso, Texas eh. y aquí en Austin, quieras o no, si hay una comunidad muy grande este de latinos, de mexicanos, de argentinos, vaya, de todo, pero aún así, como que no encuentras ese saborcito, ese claro. calorcito mexicano que no, que no lo vas a encontrar al menos que estés en el país. Claro, que vayas a México. Y yo tuve este la oportunidad de atender una de tus obras, El Hijo del Águila, si no me, sí, si es, no me equivoco, sí. y la verdad que me sentí como si estuviera en México. <risa> me sentí como si estuviera en otro lugar. Y, y la verdad es que hasta, hasta llorar me hiciste, porque tú eres muy bueno en transmitir sentimientos, no nomás a través de las palabras, sino me di cuenta en ese día, porque tengo muy poco tiempo conociéndote, sinceramente, sino a través del arte. Y la verdad, te agradezco por todo lo que haces por la comunidad que, y me hiciste sentir como en casa.
1: Gracias, gracias. Sí, creo que eso es algo que, que he visto y y hablando hablando del, en el contexto de las artes no he tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades a otros espacios a trabajar con otras compañías de teatro eh, pero justo eso no que dices que esas, ese sentimiento ese calor eh, ya sea mexicano latino hispano como le queramos llamar no lo encontramos muchas veces y por ejemplo este año fui a Nueva York y pude trabajar ahí estuve ahí un mes trabajé con varias compañías y dices bueno como actor estás trabajando en Nueva York. Ajá. Eso es como que una meta de claro. muchos actores, ¿no? Esa claro. es la cúspide de decir uh -huh. éxito. Sí. Pero, pero no, no me faltó tanto ese calor eh, que, que estoy tan agradecido que tenemos en Proyecto Teatro y digo tenemos porque pues realmente somos todos, ¿no? Desde las personas que están ¿no? recibiendo a la gente uh -huh. hasta los técnicos, hasta los actores. Se crea no nada más es una compañía de teatro, una organización de artes escénicas, creo que va más allá, para hacer ese espacio de calorcito, eh, mexicano, coger, eh, hispano, latino, donde la gente inmediatamente al entrar sienten ¿no? que ahí pertenecen y se siente como en casa. Uh -huh. Ahora, el momento de preservar
0: la cultura, ustedes dan talleres, ¿correcto? Sí. Y entrenan a a otros a todos. talentos, a artistas en, en cuestión de
1: actuación y de danza, ¿correcto? Uh -huh. ¿Sí? ¿Nos Así puedes explicar un poquito más sobre esos talleres? Sí, eh, claro. Eh, bueno, nuestra misión obviamente es preservar y promover lo que es nuestra cultura. La herramienta que usamos es el arte. ¿no? Empezamos con teatro en el 2003, eh, presentando obras. Uh -huh. eh, y de ahí empezó a crecer la organización y vimos que la comunidad, pues no todos eh, necesariamente querían estar en el escenario o querían actuar. ¿no? Ah, Entonces okay, ahí como que un poco se empezó a abrir la organización. no Yo creo que a los cinco años, eh, uh -huh. cuando yo tomé cargo de la organización, pues había niños que, que no, no les gustaba hablar, por ejemplo, y les interesaba más la fotografía. Entonces se empezó a abrir la organización eh, a realmente eh, diversificar ya no puedo ni hablar eh, a diversificar nuestro contenido entonces ahora son yeah. talleres de teatro de danza, de fotografía de costura, de pintura eh, para niños y para adultos eh, la idea es de, de poder Dar esta plataforma donde los seres humanos puedan llegar aquí y explorar su creatividad en alguna de estas herramientas, ¿no? Porque explorar, no todos los seres estudiar, ¿no? humanos somos iguales, ¿no? A mí, a mí me encanta brincar y gritar y estar por todo el escenario. Hay gente que es un poco más analítica, un poco más cohibida, que no precisamente quieren estar frente a la gente, pero... Ah, tienen que desfogar su creatividad y creo que todo ser humano necesita desfogar su creatividad, su imaginación. Eh, entonces tratamos de darle un poquito ¿no? a, a, a cada tipo de persona. Ajá. Si les gusta hablar y gritar y hay niños o adultos que, ¿no? que, que les encanta eso, sí. pues al teatro. Si, si realmente prefieren expresarse con el cuerpo a danza. A danza. Eh, si realmente son más eh, individuales, si prefieren un espacio mucho más eh, íntimo, personal, pues a sí. lo mejor dibujo, ¿no? Entonces ah, es ya bien. conocer a la persona para decir, a ver, creo que te va a gustar esto, claro. métete en esta disciplina, eh, pero a, a trabajar, a crear. Eso es claro, lo que queremos claro.
0: empujar. A Entonces prácticamente les ayudas a encontrar el el vehículo o el medio correcto a través del arte.
1: Claro, para que se expresen. Sí, sí, sí. De alguna manera nos tenemos que expresar. Me fascina. ¿Y tú cómo fue que encontraste este camino del arte? Eh, lamentablemente nací en las bambalinas. <risa> eh, <risa> no literalmente, pero casi, casi. Ah, bueno. eh, gracias eh, pues a mi mamá. Bueno. Eh, ¿no? Como decimos que la educación se mama, eh, pues mi mamá eh, fue la que me dio tanto el don como la pasión y el amor. Ella fue bailarina en, en Bellas estudió en Bellas Artes en México, eh, fue bailarina, Qué artista, historia. y al llegar aquí, eh, uh -huh. ella emigra a Estados Unidos, llegamos a Austin, yo tenía unos dos, tres añitos. Uh -huh. eh, y fue ella que, que empezó a buscar un espacio y, y bueno, Austin en los noventas, pues, era muy diferente a lo que es ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ella en, en su búsqueda, ¿no? Por encontrar un espacio sí. donde se sintiera como en México, como en casa, ¿no? Sí. Poder crear, poder estar en el escenario. Llegó a una organización, Teatro Comunitario en Español, y era una, una compañía de teatro. La primera en Austin que empezó a producir teatro en Ajá. español en los noventas. Eh, y, y ahí crecí, ahí ella ensayaba y, pues sus tres hijos estaban ahí sentados oh viéndola God, ensayar, God. haciendo tarea, sí. eh, y poco a poquito, ahora maquilla, y ahora te toca tocar la música para la obra. Y, y pues sí, literalmente crecí las, dentro y tras bambalinas, y poco a poquito... Eh, pues me empecé a desarrollar en las artes visuales. A mí me daba pavor pisar el escenario. No, ¿En me, jamás quise decir, oye, tú eres el escenario.
0: buenísimo escenario. No, no, no. Mira, cuando yo te conocí por primera vez fue en un evento este, fundada por Glimmer of Hope. Sí, sí, ¿verdad? sí, Y dije, pues, ¿quién es este muchacho? Muy bueno para hablar tanto en español como en inglés. Bueno, vengo a tu obra. Y le ah, mira, también es actor. Ah, y también, y también, <risa> y
1: también, y y también, y también, también. baila. Y digo, no, este muchacho, qué, sí, bien, no, ¿qué bien, no. Me daba pavor escénico, o sea, así, hasta el punto de querer vomitar. Y lo mío era el, el pincel y el lápiz. Eh, y de ahí, pues. Eh, mi mamá, un eh, director eh, peruano, eh, di decidieron fundar Proyecto de Teatro en, en el 2003 y ahí empecé a los ¿El 14. ¿En 2003? Sí, 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 hace 15 16, años. 16, ya, sí, ya llegó. Ya, 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 casi 16, 2019, 16 años. 2019, ya estamos a sí, un par de semanas. Sí, sí. <ríe> eh, se fundó Proyecto Teatro padre, y yo empecé pintando, pintando las escenografías, diseñando los vestuarios, Ajá. todo atrás, atrás. Hasta que un momento el director me dijo, oye, tienes que pisar el escenario. Eh, y me costó un poco, pero al fin cuando, cuando probé eh, el pisar un escenario, el, el sentir esa aventura, me abrió, o sea, mi mundo cambió completamente y creo que de ahí nace, creo que por esa experiencia tan fuerte que he tenido yo, o sea, y puedo marcar mi vida desde el momento en que pisé el escenario para adelante. O para atrás, no? Eh, Ese punto definitivo es lo que Definitivamente, ah. creo que sí. O sea, no me imagino mi vida eh, cómo hubiera sido y qué tipo de persona hubiera sido yo si no hubiera entrado a Proyecto Teatro. Entonces, creo que eso me motiva a, a seguir con la organización y poder ofrecerle esa misma oportunidad ah. eh, a mucha gente, no tanto niños como adultos que tengan esa oportunidad de. De conocerse es una interiorización, es todo un, un análisis eh, interpersonal que normalmente, y más en no es estos tiempos, usted. no tenemos ese, ese gusto o ese lujo de decir, a ver... ¿Qué soy? No, esa filosofía sí, ya qué no soy se soy y quién soy, no? ¿Y qué quiero hacer? École. Eso ya... Creo que se está desapareciendo, ¿no? En, en cuestión de... La, de filosóficamente ya no, te, no, ya no nos damos ese espacio. Sí. La sociedad ya no lo fomenta. Entonces, eh, pues por eso... Por eso estamos Ajá. aquí y seguimos empujando.
0: Y esa es la meta de este programa, que este, presentar a, a personas como tú que queden esa chispa, ¿no? Esa chispa de, de nuevas ideas. O, o, o fíjate que no son ideas nuevas, porque son ideas que ya están, este, marcadas por años. Sí. Pero, pero tanto por ya sea por los papás o por la educación o la educación o el sistema educativo no toman ese método del el estudiante conocerse a sí mismos. Claro. De saber en qué son buenos. De buscar en lo que en verdad les gusta en vez de ser forzados a estudiar algo que en verdad no hay interés. Sí, se ve
1: mucho, lamentablemente, y lo si, vemos mucho en los niños ahorita. Y ¿sí? sí es un lujo darse el tiempo de conocerse uno a, a uno mismo. Sí, y creo que especialmente, bueno, igual, ¿no? En, cuando tomé las riendas de la organización, eh. No teníamos un programa educativo para niños. Uh -huh. eh, di mi primer taller y ahí es cuando me di cuenta de la necesidad no de, de niños. Y ya no tanto, eh, especial regresando no a esta idea de, de que somos hispanos, hispanohablantes, dentro uh -huh. de un país que no nos pertenece y que hasta cierto punto nos hace a un lado. Uh -huh. eh, es un derecho para los niños latinos hispanohablantes uh -huh. tener un espacio donde puedan eh, desfogar su creatividad, donde puedan imaginar. Eh, tiene, eh, tiene que ser un derecho para todo niño pisar un escenario mínimo, pintar, eh, porque es parte fundamental del desarrollo de un ser humano, ¿no? Y creo que en otros países, eh, pues, lo hacen hasta cierto punto, ¿no? Y, y hay una, eh, un componente muy importante que hemos visto en los últimos eh, 15 años ¿no? que estamos diciendo es qué tan relevante es eh, el espacio en donde los niños se están desarrollando o están creando, eh, qué tan relevante es con su cultura, con su identidad, con su familia. Uh -huh. eh, un ejemplo por, eh, que te puedo compartir yo y que le digo a mis niños. Yo no puedo, bueno, no puedo, se me hace muy difícil actuar en inglés, y eso que yo llegué a los dos tres años, eh, pero en mi casa nunca se habló el inglés, siempre se practicó el español, eh, le doy gracias a mi mamá que tuvo una regla, eh, no ahí a un lado de ella, y, y siempre nos fomentó el español. Y si no hubiera sido por eso, yo pierdo mi español, Ajá. no como muchos niños lo, lo, lo están haciendo lamentablemente sí. ahorita. Eh, pero sí, hay unas conexiones, no cuando estás en un espacio donde estás escuchando tu idioma, donde estás escuchando eh, dichos, refranes, cuando ves gente similar a ti mismo, a tu familia, ahí se hace una conexión mucho más fuerte. Sí. ¿no? Entonces, no es lo mismo que un niño vaya a tomar una clase de teatro. ¿no? Si todo el tiempo está escuchando o es mexicano, no es sí. lo mismo ir a un teatro ¿no? de habla inglesa eh, que un teatro de donde practic puede practicar el español. Ah. O que cuenten sus historias, que a lo mejor escuchó con su mamá. Entonces, estamos viendo que realmente el contenido también es muy importante para que se desarrolle más allá del niño. Si estamos hablando en inglés, claro, claro.
0: <risa> Luis, regresando, hay alguna. Hay una pregunta que, que te quería hacer hace rato cuando comentaste. A mí me daba pavor estar en el escenario o miedo. Este.
1: ¿Miedo a qué? Al que dirán y al que me juzgaran. Eh, me acuerdo. Antes eh, era un niño. Pesaba doscientas y pico de libras, o sea, era, no. sí, estaba gordito, me encantaba comer, eh, y toda mi, mi adolescencia, que es cuando más o menos estamos, eh, fue antes de, de llegar a Proyecto Teatro, eh, me aterraba el, el que me juzgara a la gente, el que el que dirán, y me acuerdo que en ese tiempo era mucho de mi físico, ¿no? de, de los comentarios que iban a decir de mí, eh, de hacer el ridículo. Eso era el, el, eso era el pavor, la pena, eh, de hacer el ridículo y lo que dijera la gente. ¿Qué iban a pensar de mí? ¿Cómo fuiste
0: venciendo ese miedo poco a poco?
1: En mi caso, eh, no fue poco a poco. Fue así de, todavía me acuerdo, un ejercicio de teatro que en, en ese tiempo mi director eh, nos hizo hacer y me acuerdo que yo estaba en este taller de teatro uh -huh. y yo siempre pasaba al último y no quería y no quería y hacía el trabajo como que, uh, ahí con así típico de escuelita de que te escondes en los sí, hombros sí. Y, eh, y me acuerdo que una vez nos dio el ejercicio, eh, todavía me acuerdo exactamente, no sus palabras, me preparé atrás eh, y dije, ¿por qué no lo hago? O sea, fue... tenía 15 años y dije, ya, no, hazlo bien, ya, ¿qué tiene? Sí. No importa. Cerré los ojos, eh, hice mi ejercicio y me acuerdo todavía cuando me senté, dije, pues, no ya, nada. no pasó nada. Y desde ese entonces... ¿Se me desapareció el pavor? Claro, el nervio siempre está, ¿no? Al momento ansiedad, de... de ¿no? Antes de pisar el escenario, sí. de estrenar O estar frente al, al público Pero ese momento eh, Sí, fue, te digo, el, el que realmente marcó mi vida y, y gracias a ese momento Lo pude como que llevar a mi vida personal uh -huh. Y desde ese entonces Me valió lo que la gente pensara Y como que se me fue Así desapareció eh, ese miedo eh, y se fue a la escuela, se fue a todo, todos mis aspectos eh, de mi vida. Esto es de una manera paralela. Sí, la, sí, ¿verdad? sí. El miedo es más grande en tu cabeza que lo que en realidad era. Definitivamente, definitivamente. Y creo que tanto ahorita, por ejemplo, que estoy en, entrenando en danza, ¿no? Y que uh -huh. dicen que el 99, que la danza es 99% seguridad. Eh, y realmente... Realmente no es de que sea nada más la mente, pero no. real, es, es gran parte de, en cuestión de arte, ¿no? tanto de teatro como de danza. Obviamente uno necesita su técnica, sus herramientas, Por supuesto. su entrenamiento. Pero lamentablemente no el miedo eh, nos congela, nos paraliza eh, y no nos deja explorar nuestro potencial. Eh, creo que ese miedo es tanto creado por la sociedad, uh -huh. eh, no quiero decir que es nada más uno mismo y decir ah, yo esto y el otro y el otro y el otro, eh, porque también afecta mucho el, el medio ambiente en el que estamos, en el, nuestro entorno, uh -huh. eh, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra claro. comunidad, todos estos aspectos como que son los que crean tu percepción, ¿no? que es lo que trabajamos en el teatro, es la percepción uh -huh. de uno mismo. Eh, y sí, en el momento que podemos cambiar ese chip mental, uh -huh. se abren las posibilidades y, eh, impresionantemente. Para las personas que están viendo esta
0: entrevista y que viven en otras ciudades donde no existe proyecto teatro, ¿cómo ellos en sus casas pueden poco a poco o así ¿Ah, sí? <risa> conocerse a ellos mismos o a ellas mismas e enfrentar esos miedos?
1: Hay muchos ejercicios que practico con los actores. Uh. Eh, he visto que quedan muy, muy, muy buenos resultados interesantes. Eh, cosas tan simples como vernos en el espejo. Se oye tan cursi, sí. tan uh, como crees. Sí, el, el, el no es aceptar, no diría que es la palabra. Es al momento de vernos en el espejo, ese eres tú. Y hay un momento donde, valga la palabra, te aceptas y dices, bueno, pues sí, sí esos son mis ojos, esos son mis dientes, no, sí. ese es mi lunar. Eh, sí. Y hasta, hasta que realmente vas viendo tu cara y te ves a los ojos, o sea, creo que Ajá. no sé cuántos realmente nos vemos en el espejo y nos vemos a los ojos, eh, eso es un, un ejercicio que a mí me encanta y, y lo trabajo con qué tanto niños como adultos. El simple hecho, vete. Y hay mucha gente que está, es muy incómodo el verse eh, por todo lo que traen. Eh, y es ellos mismos, no de que se están juzgando de todo lo que uno puede traer. Sí, qué pero al momento de verte y decir, este eres tú, acéptate y pues no hay de otra eh, cambia mucho tu perspectiva Luis, qué interesante que menciones eso al igual que tú, yo llegué
0: a pesar 250 libras también entonces imagínate este, ella de talla de pantalón era 42 ahorita ya soy 30 pesos 168 libras sí, sí, sí. también una transformación completa y me di cuenta que aún así mis inseguridades no se habían ido claro Iba a la playa, iba al alberca y todo me coí. Me, sí, ah, sí, me, sí. co me, me daba. Etapa, ah, sí, es sí, sí, como sí, que. Sí, ah. sí. Y sin darme cuenta, este ejercicio que tú mencionas, yo lo hice, pero sin saber lo que estaba haciendo. Pero sí me tuve que enfrentar al espejo y decirme, bueno, este soy quien soy yo. Y sí, las marcas, no que las estrellas, que porque wow. bajas de peso, se estira la piel y todo. dijo bueno,
1: ese soy yo y tengo una historia que contar. Sí. Las secuelas que uno puede tener psicológicamente de, de otras épocas, por ejemplo, ¿no? cuando yo trabajo con actores, otra vez, tanto niños como adultos, es mi trabajo como director y como entrenar a un actor es, es entrar a la mente del actor y encontrar uh -huh. esas secuelas, qué es lo que lo está paralizando, qué es lo que no lo está dejando dar un paso, eh, qué es lo que lo hace hacer y tener una percepción de tal manera. no Al momento de que empieces a romper esas secuelas, esos uh -huh. traumas, esos miedos, sí. pues vas agrandando tu percepción como ser humano. Y eso en el teatro es lo que necesitamos, un actor con una percepción dilatada que pueda Creo. pensar... De tantas maneras, realmente ser ver, psicológicamente versátil sí, sí. Eh, para poder ahí ya interpretar diferentes actores, ¿no? Entonces creo que el, el teatro para mí... Ha, tanto a nivel personal como el crecimiento que he visto en niños o en adultos. El, todo el trabajo psicológico es impresionante lo que podemos lograr por medio del teatro. ¿no? Entonces, estos momentos como el que dices, ¿no? De que te estás viendo en el espejo y te tienes que aceptar, ya sea si eres flaco, gordo, raquítico, ves lo que, 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 sea, que sea, ¿no? es tapar, claro. Claro, es ese momento de, de aceptación. Eh tan crucial y pues no estamos en un mundo donde valore esta aceptación personal. Claro. Eh, sí, entonces definitivamente creo que y eso cualquier persona en, en ya sea en artes, en negocios, en finanzas, en Planciero. lo que sea, es esa seguridad, uh -huh. no creo que eso marcó mucho mi vida. Es la seguridad que me dio uh -huh. el aceptarme, el decir, bueno, me siento incómodo en mi cuerpo, pero ya yo ya no aguanto esta limitación. Y me acuerdo cuando estaba atrás en el escenario y me decía, ya, ya quiero ser libre, ya estoy harto de romperme la cabeza y estar en la mente uh -huh. así agarrándome de mis neuronas sí. mentalmente diciendo, sí. ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Es una presión sí. horrible el estar caminando y estar pensando en qué va a decir la gente y ya yo llegué hasta el punto que dije, ya me vale madre, ya no quiero sí. pensar en esto, quiero ser libre de mis propios pensamientos, sí. acéptate no, así, y pum y... A, a mí me costó
0: este programa, a mí me costó simplemente por el hecho, lo que me detenía es estar enfrente de la cámara es que es mi voz, <risas> es que mi nariz es que la manera en que me veo y digo, pero sabes cómo cambió también aparte de aceptación esto no es para mí esto es para un propósito mayor que yo
1: claro, creo que el canalizar uh -huh. tus pensamientos definitivamente eh, te ayudan a, a mínimo dar el primer paso porque sí. ya cuando ya das el primer paso pues ya es muy difícil que te vayas Ajá. atrás es más fácil Ah, porque seguirle. Sí, ah. sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo sí.
0: el, el redirigir Sí, y energía. ya cuando obviamente agarro sus videos, estoy editando Ya ni siquiera me estoy viendo a mí, ya no me estoy criticando Y ya me acepté, bueno, soy el de la nariz Larga, lo <risas> que tú quieras O el que este, tiene un acento medio raro porque es de la frontera O bueno, etcétera, no vaya, sí, todas las típicas sí, yo sí. Me podía tener. El momento que yo me acepté y me sentí seguro Para mí ya estar enfrente de la cámara Sí, ansiedad todavía al principio, ya estás en la nota y lo que tú quieras, pero no me paraliza.
1: Y ya estás en esto, y ahora ¿Y ya estoy en esto? yo creo que te vas a topar en otro reto, sí. y pasa lo mismo. Pero Ajá. sin darte cuenta, dos, tres años después vas a decir, ve todo lo que logré con este simple hecho Ajá. de la seguridad, ¿no? Sí. Entonces,
0: pero sí. los límites eran internos, no eran externos. Sí. Y es muy interesante lo que me dices tú, este en que como un actor, o quien sea que esté en las artes, tiene que darse cuenta y conocerse a sí mismo o a sí misma, de que los límites que están son, son, son adentro,
1: son internos. Sí, internos, y psicológicos todo. Sí, lamentablemente y afortunadamente. Ah. Eh, eso es lo que me encanta de las artes, ¿no? Como, como creador en cuestión artística, ¿no? El poder crear tanto una obra de teatro como una coreografía como un guión, es el eh, el poder conocerme el conocer a otro ser humano el, el jugar a, a crear eh, es algo maravilloso y tan liberante, ¿no? Sí. Te libera sí. te libera porque creo que hasta tengo el pretexto de decir, sí, soy director de teatro, soy un sí. artista y soy así. O sea, mi, sí. mi locura personal claro. tiene un pretexto sí. porque la estoy canalizando a, ah. a mi trabajo. No, sí, no, te aceptas y te da una seguridad la manera en que
0: caminas, la manera en que uno se puede expresar, la manera en que uno puede hacer una llamada por teléfono este, o conocer a gente que pensaba que era demasiado importante para esa persona. Este no, es muy interesante ese autodescubrimiento. Eh, Luis, antes de hacerte la, la última pregunta, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar este Proyecto Teatro? Ya sea en redes sociales, página de internet. Sí, sí,
1: sí. Eh, pues invitamos a todos que visiten proyectoteatro.com Perfecto. Eh, ahí van a encontrar toda la información sobre los talleres, sobre las obras que estamos presentando ya en el 2019. Eh, pues estamos ya aquí pensando en, en cómo podemos compartir este trabajo con otras comunidades. Entonces eh, nuestro sueño es poder empezar ya a viajar en el 2019. Eh, ir a, a diferentes ciudades uh -huh. eh, compartir el trabajo que estamos haciendo eh, o sí, ahí en las redes sociales busquen proyecto teatro Oye, y ahí teatro pueden también. encontrar eh, imágenes videos todo el trabajo que estamos haciendo
0: genial Luis última pregunta qué impacto te gustaría dejar en este
1: mundo el que como ser humanos eh, otra vez regresando a las cursilerías eh, si contamos nada más con, no sé, 60, 80 años, eh, es tan delicioso vivir mentalmente libre queriéndose a uno mismo y decir yo quiero ser esto y esto y esto y hacerlo. Y todos... Oh, todos tenemos esa capacidad de hacer lo que queramos. Eh, creo que yo soy el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Y creo que muchos artistas, si vemos a muchos eh, personajes y figuras históricas, eso es nuestro legado de esta gente que vivió y que pisó esta tierra, que no les importó lo que la gente dijera de ellos, eh, Gaudí, el arquitecto, no, Van Gogh, Frida Kahlo, Pumos, ¿no? la lista es enorme, ¿no? de, claro. de seres humanos que, que indagaron, que exploraron algo que no estaba en su sociedad o en su tiempo. Y el, y el ir en, en contracorriente de su tiempo... Los marcó como rebeldes, como muertos de hambre, como eh, todo lo, lo que le podemos uh -huh. llamar a esta gente. Pero ahora, años después de su muerte, los celebramos, claro. los honramos. Sí. Decimos que ellos son nuestros ídolos, uh -huh. pero en vida fueron criticados, uh -huh. fueron... ¿no? Se burlaban de ellos, muchos murieron pobres. Entonces creo que en general me encantaría que la gente al, al hablar de mí, o de proyecto teatro, de acordarse o ver una foto de mí, sería. sería eso. El, el cuestionarnos. O, más bien, cuestionar su vida y decir qué realmente me hace feliz de mi vida y qué no. y, y tener. Esa energía y esa pasión por hacer lo que se les hinche su gana, porque nada más se vive una vez.
0: Nada más se vive una vez. Demasiada sí. corta.
1: Sí, sí, parece tratar ya de vivir.
0: Así tenía... ah, parecía que
1: tenía cinco, ya tengo 34. ¿verdad? Se pasa tan rápido <ríe> y de desperdiciemos tanto tiempo en, <ríe> en tratar de encajonarnos a lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser desde cómo nos vestimos, desde qué queremos ser, desde qué es éxito, desde qué tenemos que estudiar, desde qué tipo de carro tienes que traer. O sea, son. Claro babosadas impresionantes que nos limitan como seres humanos uh -huh. eh, y hasta el momento que cada quien va descubriendo y diciendo no, esto no es para mí no, no me importa lo que la sociedad o que mi familia o X me esté diciendo, eso no es para mí y el momento de que uno vive su vida exactamente como la quiere ah, es tan delicioso tan rico y, y lamentablemente pues no no muchos claro eh, creo que igual yo tengo un, una familia una comunidad que me apoya que conocen mis locuras eh, pero están ahí no y me siguen en estos sueños en estas aventuras Felicidad. entonces no no es nada más yo he de claro cerrar, claro ¿no? es es eh, es un esfuerzo del equipo por así decirlo en equipo definitivamente y tengo el, la suerte y el, ese regalo que tengo mucha gente a mi alrededor que me apoya eh, y espero que mucha gente allá también tenga su, su gente que los apoye. Tan importante estar alrededor de gente
0: con, con esa capacidad mental, ¿no? Sí. O con los mismos ámbitos.
1: Sí, 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 definitivamente encontrar tu, como se está usando mucho ahorita, ¿no? Tu tribu. Sí. Encontrar tribu. Eh, tus amigos, tu familia, tus colaboradores, ¿no? Eh, Creo que en el negocio, lo he visto mucho en el teatro, ¿no? Cómo podemos sacar cosas de, de las artes y del teatro y de la danza, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho en cuestiones de negocios. Uh -huh. eh, esa intuición de ser humano, porque al fin de cuentas somos animales. Y creo que hay... Eh, muchas cosas que nuestro cuerpo nos quiere decir o que nuestro espíritu nos está diciendo que a veces ignoramos y no le, no le hacemos caso no el de que alguien eh, no me dio me da mala espina el, ese simple hecho no pero porque tiene certificado licenciatura doctorado no sé nos metemos uh -huh. en esa ¿no? en ese contrato o x eh, y no el, había un instinto ¿no? que nos decían no, entonces sí encontrar, empezar a encontrar ¿no? a tu gente, a tu comunidad que te apoye eh, para soñar juntos.
0: Luis, muchas gracias, te lo agradezco, gracias por tu tiempo. A ti. Ha sido genial, yo creo que <risa> la gente se puede llevar muy buenas herramientas de esta plática y sinceramente gracias. Gracias a ti. La verdad, no se pueden perder de las obras de teatro de Luis Ordaz, de Proyecto Teatro. Si se encuentran aquí en Asin, Texas, búsquenlo en, en redes sociales o en su página de internet, proyectoteatro.com, yo pondré los links abajo para que sea muy fácil de encontrarlos. Una vez más, muchas gracias por estar al pendiente de este programa, que al final del día mi meta es simplemente dar más a la comunidad y a ustedes de verlo, me están aportando a mí. Así que por favor, compártanlo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Luis. Gracias. Gracias. <risas>